0: Notata numero 59 di Picchi di Frequenza che ci accompagna in una nutrita sezione di news della settimana. La rassegna stramba è una selezione di notizie, fatti, approfondimenti che provengono da tante tante fonti Per gli amanti delle alte quote E ci introduce così a una puntata Che è fatta anche di Pedagogia della Montagna La scorsa settimana con Paolo Masola e Martino Iniziato Abbiamo parlato di abbigliamento Partendo eh, dalle gambe E oggi invece affrontiamo la questione Del busto Il nostro tour tra notizie e fatti di montagna comincia a latitudini inconsuete quest'oggi perché dalla rivista Lo Scarpone del Cai arriva la notizia che in provincia di Foggia ha aperto a 700 metri di quota il primo rifugio del Club Alpino Italiano in Puglia e può essere di certo una notizia interessante insomma per chi anche dalle terre pugliesi ama la montagna e aspettava uno spazio di questo tipo specialmente in un periodo in cui la questione dei rifugi è tornata di grande attualità e di grande materia di dibattito mentre noi ci spostiamo su montagna.tv anche qui una notizia di febbraio ma che è veramente giunto il momento di riprendere in mano passata la follia e la passione per le scalate di, questa, di questo strano inverno i modelli 3D degli 8000 eh, Martin Lexaner non è uno scalatore neppure un uomo di montagna ma è un tizio che ha realizzato i modelli 3D dei 14 8000. non vi leggo l'articolo che ritrovate appunto su Montagna TV con titolo i modelli 3D degli 8000 sono andato però a farmi un giro sul sito di martin laxenairefr insomma a sinistra trovate 14 numerini che sono i 14 8000 nel centro con la possibilità di navigarlo anche se avete schermi touch o altrimenti col mouse eh, salendo su, giù, zoomando, scendo, insomma osservando a 360 gradi quelli che sono i rilievi massicci degli 8000 sulla destra una serie di informazioni altitudine, dove si trova, quando fu scalato ma soprattutto la possibilità di selezionare o invece nascondere le vie d'ascensione quella nord, quella sud, quando ce n'è più di una in colori diversi è davvero oppure ovviamente di condividere sui noti social media è davvero un esperimento interessante, straniante ma che, eh, su cui vi consiglio di buttare un occhio abbiamo poi Sempre da Montagna.tv, restiamo con una notizia che invece è apparsa soltanto ieri. La polvere del deserto trasporta i microbi del Sahara sulle Alpi. Il cambiamento climatico e l'uso del suolo stanno provocando migrazioni che non si possono fermare. Non parliamo in questo caso di quelle più tradizionalmente raccontate in maniera anche piuttosto grottesca dai mass media, ma parliamo di microorganismi. Un team multidisciplinare di microbiologi, geologi, chimici, eccetera, eccetera, ha studiato la carica microbica di uno tra i più intensi eventi di trasporto di polveri sahariane che ha raggiunto le Alpi nel 2014. I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Microbiome e se volete dare un'occhiata all'articolo lo trovate su eh, montagna.tv. Altre segnalazioni. È uscito il nuovo numero di meridiane montagne dedicato alla... Val Grande, nel nord del Piemonte, il cuore selvaggio d'Italia. Passiamo poi a una selezione di eventi. Quando si riesce, qui si prova anche a separare e a fare ordine tra le iniziative e le notizie. Comincerei con il primo appuntamento con Bonatti al Museo Nazionale della Montagna, che era proprio il tema della scorsa settimana e che apre il prossimo sabato 25 marzo alle ore 17.30 nella Sala degli Stemmi con la presentazione del volume Walter Bonatti, Il Sogno Verticale. Ci spostiamo poi nei territori bresciani, nella Valle delle Chie- del Chiese, dove l'Ape di Brescia, sulle tracce di Dolcino e Margherita, ci accompagna a Cimego. L'appuntamento è per sabato 25 marzo, sempre alle ore 14.30. Trovate il tutto sull'evento Facebook dell'Ape di Brescia, mentre il giorno successivo l'Ape di Milano organizza il suo appunto mensile eh, cinema gratuito di montagna al piano terra nel quartiere Isola via Federico Confalonieri 3 Cineape 2177 metri sul livello del mare Ago Teresita, Civetta, Cresta Segantini ma anche Torre Cecilia, Fungo e Punta Angelina sono alcuni dei nomi di vette mitiche che hanno reso celebre il gruppo delle grigne Montagne Lombarde sopra Lecco, definite per vicinanza Le montagne dei milanesi sono quelle dei Cassini e dei Bonatti, ma non soltanto, lo racconta il film proiettato al piano terra di Milano. Un'ultima segnalazione, eh, anche se avremo occasione di parlarne a partire dalla prossima settimana più approfonditamente, però se siete invece ben lontani dalle prealpi lombarde e mm, volete incontrarci in quel di Roma, l'8 e il 9 aprile l'Ape di Milano va a. In trasferta, in particolare domenica 9 alle ore 15.30, dovete cominciare a segnarvi questo appuntamento perché ripercorreremo insieme agli apeini di Roma il sentiero urbano Victor Cavallo, edizione 2017, 9 aprile, appuntamento in Casetta rossa S.P.A. via Magnaghi 14 a Roma alle ore 15.30.
1: giudizi equilibrati, sereni ma decisi su chi devo ascoltare, su cosa devo fare, su dove non sbagliare, su dove devo andare disteso sul mio letto, un sogno come tetto, immagino un reietto buttare sullo Stato è il popolo in azione, grida rivoluzione e giovani ribelli spaccare e farsi belli di fronte al senatore che legiferando muore perché ha succhiato troppo e non ha sputato un cazzo per la gente che lavora ed intanto il tempo vola
2: Abbiamo parlato settimana scorsa con Paolo Di Ape nella rubrica Pedagogia della Montagna di Pantaloni e questa settimana lo ritroviamo per salire di nuovo nel, nel, nella colonna dell'abbigliaggio e arrivare alla parte superiore del, del busto, quindi alla, come dire, appunto alla parte superiore del corpo. Buongiorno Paolo, bentornato e come ci vestiamo sopra i pantaloni?
3: Ah, buongiorno a tutte voi, a tutti voi. Eh, perfetto, eh, sicuramente come abbiamo visto anche per i pantaloni, l'elemento busto è estremamente importante per quanto riguarda soprattutto la protezione di due parti fondamentali, la pancia, lo stomaco, eh, sostente, anteriormente la schiena e le reni. Eh, questo perché eh, sono le nostre parti del corpo che sono più soggette eventualmente a delle ripercussioni per quanto riguarda gli sbalzi termici ovviamente pancia per quanto riguarda l'intestino e quindi possiamo immaginare quali effetti possa creare uno sbalzo termico mentre la schiena e le reni sono più dolorose perché potrebbero poi creare contratture o veri e propri dolori intercostali alle reni eccetera eccetera per cui sicuramente la protezione da da questo punto di vista è estremamente importante e funzionale soprattutto alle nostre capacità poi fisiche di muoversi sul terreno di tipo escursionistico Quindi va assolutamente protetto, sia in estate che in inverno. Eh, Abbiamo iniziato le nostre trasmissioni parlando appunto della vestizione cipolle e dei vari strati. In particolar modo quindi mi riferivo proprio esattamente alla parte superiore del corpo. Ci sono varie teorie, c'è chi propone quattro strati, io personalmente ne propongo tre, nel senso che secondo me oltre all'affigliamento a contatto con la pelle a a una seconda vestizione, pesante, arrivo alla terza, che è il Guccio di cui la parla... giacca di cui parleremo più approfonditamente forse la prossima settimana. Mi fermerei qui per non appesantire troppo, anche perché muovendosi il corpo produce calore e quindi non c'è bisogno di un'eccessiva pestizione cre... cre... che creerebbe solo esclusivamente eccessiva sudorazione e quindi disidratazione.
2: E soprattutto eh, mi, però... mi permetto di aggiungere in inverno un, una sensazione di freddo, nel senso che poi la sudorazione sì. indotta appunto dall'eccessiva copertura. Eh, rischia di, di trasformarsi in brividi di freddo quando magari ci si ferma per una quando foto, per una pausa uh, oh, o insomma per sì, una
3: situazione di questo qua. tipo anche per una banale questione di pesi, che vuol dire avere veramente il doppio del peso cioè addosso, che poi per eventuali ricambi. Quindi, per, sicuramente, diciamo come abbiamo fatto per i pantaloni, che cosa non bisogna avere? Io cons- consiglio vivamente, come vi ho già detto forse in altre situazioni, per quanto riguarda il primo strato, quello a pelle, il cotone. Il cotone va benissimo in attività di relax, Va bene al rifugio, va bene in altre situazioni, insomma quando non vi è necessità di fare comunque movimento e attività, diciamo così, sportiva. Questo perché è facilmente intuibile: nel senso che il nostro sudore viene immediatamente eh, carpito dalle particelle del cotone e lì, è, e lì rimane. Quindi la sensazione di avere addosso un indumento bagnato è quella che più comunemente abbiamo durante le nostre, le nostre giornate diciamo così, estive, quindi non pro- protegge po' anche dai raggi UV eh, e ha questo veramente questo unico difetto, cioè che fondamentalmente non tiene caldo, non protegge, ma in compenso si impregna di sudore e ha dei tempi di asciugatura estremamente elevati, quindi mai avere a contatto con la pelle del materiale di cotone durante l'attività sportiva se vuoi da dire ormai da circa 20-25 anni si siano create dei tessuti alternativi fondamentalmente quindi di derivazione eh, chimica diciamo così, insomma comunque non naturale e fondamentalmente tutto ciò che accomuna le varie marche, leader di settore da questo punto di vista è il poliestere quindi questi materiali sintetici alcuni ogni, diciamo, ogni marca poi lo nominano a seconda delle loro, delle loro tecnologie e dei loro brevetti fondamentalmente io consiglio a questo punto di vista come primo strato a pelle usare il poliestere capilene il più conosciuto appunto è, tra, tra, tra i tanti è il capilene o il, il codmax che sono comunque più o meno equivalenti fanno riferimento diciamo così a delle marche proprio per capirci sicuramente hanno il, il vantaggio di essere estremamente leggeri, anche morbidi, quindi anche piacevoli al, al tatto col, con la pelle e soprattutto hanno questa grandissima capacità di traspirabilità e di, di assoluta possibilità di mandare all'esterno appunto il, il sudore e il calore corporeo prodotto dall'attività fisica hanno ah, anche in, in, uh, in aggiunta la facoltà di avere dei trattamenti particolari anti UB che per cui proteggono anche il corpo dalle radiazioni solari questo tipo di magliette diciamo così di solito possono essere o a maniche corte o a maniche lunghe secondo di uno come preferisce possono avere delle zip delle cerniere corte frontalmente oppure a girocollo normale diciamo. queste sono questioni diciamo così di gusti va detto che è importante che queste magliette siano estremamente affillate al corpo non vi sia come dire un'intercapedine tra corpo e maglietta eh, proprio perché così viene Maggiormente sfruttato le loro capacità di tenere comunque il calore corporeo e quindi di permettere la stazione di vita del sudore. Eh, anni fa avevano un gravissimo difetto che era quello di avere problemi poi batterici e di cattivi odori: nel senso che le, le famose magliette degli anni '90 venivano comunemente dette nel gergo alpinistico la puzza proprio perché era la capacità poi di veramente infettare i rifugi di cattivi odori. Oggi, grazie All'evoluzione ci sono dei trattamenti speciali sicuramente utili, soprattutto a questo scopo, per cui per il capilene viene associato di solito il il poligene come trattamento, mentre per il Codmax viene affiancato il trattamento eh, F caffè, detta così. E questo permette sicuramente anche la possibilità di avere minori lavaggi e quindi una maggiore durata del capo Detto ciò, eh, ricordiamoci sicuramente che come abbiamo detto, ormai sempre più ci sono specializzazioni anche diciamo così, di, di genere, per cui il taglio di questi strumenti si differenzia tra maschile e femminile, per cui sono studiati appositamente per le corporatura maschile e femminile, quindi bisogna anche stare attenti in fase di acquisto, di guardare bene e specificare bene anche a quale sesso è rivolto il capo da, da indossare.
2: Anche per trarne insomma il massimo, il massimo vantaggio certo. nell'utilizzo.
3: Insomma. Certo, come costi, eh, purtroppo, l'abbiamo sempre detto, sono sempre estremamente elevati, soprattutto perché si paga fondamentalmente lo studio scientifico che ce n'è a monte. Una maglietta primo strato di questo tipo viaggia intorno ai dai 40 ai 70-80 euro, e, e non c'è possibilità di avere prezzi di più bassi insomma, quindi mediamente una buona maglietta a contatto pelle, quindi come primo strato io considero una spesa non inferiore ai 50-60 Euro mediamente, lo so che è costoso ma vi assicuro che la differenza è notevolissima rispetto forse ad altri capi di abbigliamento che abbiamo parlato fino adesso. Secondo strato, diciamo così, il cosiddetto pile, quello che ha sostituito fondamentalmente lo storico maglione di lana. Ecco, io tra il primo strato e il pile non ci metto, come ho detto, nulla. Alcuni mettono un terzo, eh, capo d'abbigliamento leggermente più pesante, alcuni mettono magari la camicia. Eh, io direi che quando ci si muove il primo strato e il pile, in situazioni non di eccessiva. Uh, temperatura rigida o di condizioni meteorologiche avverse più che sufficiente anzi a volte è fastidioso anche il, il pile per cui spesso e volentieri si cammina con il primo strato a pelle se a manica lunga anche in condizioni climatiche non estremamente rigide però voglio dire neanche proprio così insomma faccio un caldo boys ecco. quindi sicuramente io mi soffermerei su questo, anche su questo il, la grande innovazione dei vari tessuti che hanno hanno riguardato il pile, eh, comunemente detto pile, una volta il tessuto si chiamava proprio pile, adesso anche qui ogni singola marca fondamentalmente si è creata il suo tessuto di riferimento, insomma il sole, cose di questo genere. In realtà l'unica cosa anche qui da prendere in considerazione è eh, sicuramente la vestizione che è cambiata rispetto a 15 anni fa, i primi pile erano estremamente larghi, diciamo così, molto comodi, perché si miscevano un po' la struttura del maglione di lana, quindi erano forse, fondamentalmente connotati con una forma tipo a sacco con dei, sac- dei accetti nella parte posteriore finale del maglione. E oggi come oggi anche questo tendenzialmente è cambiato, per cui i pile sono molto molto più affillati, molto più aderenti, hanno anche una consistenza di peso estremamente ridotta rispetto a quelli di 15 anni fa, e sicuramente hanno aumentato anche loro la capacità, diminuendo il peso, di mantenimento della temperatura corporea e di traspirabilità. Fondamentalmente il concetto ormai dell'evoluzione di tutti i capi d'abbigliamento, dalla maglietta alla giacca esterna, è il discorso della traspirabilità e questo fa sì che l'abbigliamento, il capo d'abbigliamento si riduca in dimensioni, si è sempre più attillato al corpo e, e permetta appunto questo scambio tra il corpo e le, gli agenti esterni. Una cosa importante per quanto riguarda i PAI, il consiglio, eh, è eventualmente la possibilità di trovare dei capi di abbigliamento che varie cose siano anche wind stopper, ossia che abbiano un'elevata capacità di trattenere vento. Il vento è un elemento estremamente importante per quanto riguarda la nostra regolazione termodinamica del corpo, ha una capacità di abbassare la temperatura in maniera incredibile e quindi avere un capo d'abbigliamento che abbia questa capacità fa sicuramente la differenza. Altre cose poi va molto come diciamo, a gusto individuale, di sicuro bisognerà sempre appunto la differenziazione di tessuti in cui è composto il nostro, nostro pile, per cui si abbia sicuramente dei rinforzi in alcune zone particolarmente soggette ad abrasione, come possono essere i gomiti, come possono essere le spalle per quanto riguarda poi la presenza del, degli spallacci dello zaino, eh, che abbiano delle tasche comode, non troppe, quindi due, massimo tre tasche sono più che sufficienti. Alcuni Pai, una volta avevano la zip alta e non la zip completa, io sinceramente ho avuto entrambe, e mi sono sempre trovato molto meglio con la zip integrale, eh, anche perché eh, alcuni pile poi permettono la possibilità di allacciarsi direttamente anche al guscio, alla giacca esterna e questo fa sì che il capo sia molto più facile anche da indossare andiamo, allora, sì.
2: andiamo ai costi esatto?
3: Allora i costi anche qui un buon pile ormai mediamente costa dai 100 ai 150 euro eh, io starei mediamente sui 120 e le marche sono diverse e porge colori molto variegati, per cui poi fondamentalmente uno decide cosa fare, eh, per esperienza posso dire che io sbaglio, <ride> anch'io io <sono, ride> posso sbagliare e tendenzialmente compro sempre degli abbigliamenti magari di colore scuro perché mi piacciono di più, ma in realtà ricordiamoci che in montagna l'elemento colore è estremamente importante, per cui quando vediamo dei capi di abbigliamento con dei colori estremamente sgargianti e che di, di Comunemente non saremmo costumi ad usarli, in realtà hanno la funzione che in caso di incidenti, dire così, ci si rende estremamente visibili ai soccorsi. Detta così, poi ognuno comprerà l'abbigliamento col colore che, che mi Però Ma ecco, Come mai ci sono certi, certi maglioni o certe giacche giallo fosforescente, verde fosforescente? Sì. Le cose di opuxia, ecco cose perché eh, questa è la funzione fondamentale certo, che certo, ci serve. Si di siede.
2: rendersi un po' più riconoscibili rispetto ad un colore più standard.
3: Diciamo e che in... dopo aver. Sì, sì.
2: No, no, I nostri minuti, purtroppo, per questa puntata sono esauriti, però direi che sono un ottimo gancio per la prossima settimana in cui potremo. Eh, concludere la, la parte alta del corpo se sei d'accordo e pa- andare verso le giacche che sono un altro bel tema come dire, importante per quando si eh va in montagna.
3: Certo, esatto, arriveranno le dolenti note perché qui i costi sono veramente notevoli. Notevoli. E eh... di capire perché.
2: Cercheremo di dare dei consigli utili ai nostri eh. ascoltatori. Come sempre, grazie Paolo e scriveteci, consigliateci, eh, criticateci sui social network di picchi di frequenza e appuntamento la prossima settimana.
3: Un saluto a tutti e a tutti.
1: Tinha tinta a conhecer As coisas estranhas na nossa Toda mudança tinta a conhecer Fica-te em de cara A gaguejar E eu desfaz-te até meio que meio Deve-me esterco para dizer-se não
0: Dopo avervi regalato i fatti della settimana, la rubrica di pedagogia della montagna, qualche segnalazione di evento, volevamo un pochino esagerare quindi per quest'oggi vi presentiamo anche una piccola autoproduzione, vi presento una piccola autoproduzione che ho curato, che sta nel solco della riscoperta della storia dell'Associazione Proletari Escursionisti. Non stiamo a ripetere nulla perché ormai è cosa nota da quattro anni a questa parte. Sono rinate sulla scorta dell'esperienza lecchese da Milano a Roma, da Brescia alla recentissima Parma, tante nuove sezioni dell'Ape, ne abbiamo scritto, l'abbiamo raccontata in centinaia ormai di presentazioni, incontri, momenti, e raggiunto il momento di mettere nero su bianco il The Best Of, appunto con grande originalità, l'antologia apeina del meglio degli scritti 1921-26 di questa esperienza che stiamo provando a tramandare, a far uh, rinascere e rivivere. Se avete voglia di leggervela, eh, la trovate gratuitamente scaricabile sul sito monte.info alla pagina Libri. Non soltanto, se avete voglia di farne qualche copia, scriveteci, eh, scrivetemi all'indirizzo mail abo.inventati.org e sarò felice di inviarvi il file di stampa, così da poter detenere in sezioni, circoli, spazi sociali, qualche copia, perché no regalarla, insomma far girare questa storia che sono le, le più belle parole, le più belle pagine scritte dagli apeini prima dell'avvento del fascismo, delle leggi fascistissime, della chiusura temporanea dell'ape che oggi più che mai è tempo di riscoprire.
1: Storia sì. nostre si História com as terras, querê que andar neste seu meio Quase todo dia a tinta a acontecer, as coisas estranhas e na nossa terra Toda mudança a tinta a acontecer, que até monte de cara já gaguejar E eu dos passos a tremer e comer, querendo-nos ter compartilhado Quase todo dia a tinta a acontecer, as coisas estranhas e na nossa terra Toda mudança a tinta a acontecer, que até monte de cara a gaguejar Ele é o dos passos, até que me Se tenta vestir, compara-se, não Dia de nós, milha, nós já deje Já te arriscou nos calendários Sentimento, povo, cada brinco, brincou Que não mexeu com tradição Democracia, que até comprou Não se copia nem plorim Sentimento, povo, cada brinco, brincou Que não mexeu com tradição História nós terras De cambalas, se cimento Se a carta comprou, não se confira nem plurim Que sentimento pode ficar até Que a nome é cheque, mas tradição História nos terras, que é cambada, esquecimento História nos terras, que é cambada, esquecimento História nos terras, que é cambada, esquecimento História nos terras
0: Anche questa puntata della numero 59 in compagnia di Picchi volge al termine. Io come di consueto vi ringrazio per essere stati con noi e non importa se ci ascoltate il venerdì in diretta in modulazione di frequenza su Radio Onda d'Urto, o tutta la settimana attraverso streaming e download a partire da amonte.info, dalla pagina Facebook Picchi di Frequenza, dall'account Twitter at Apuzzo3 o se avete voglia anche di mettervi in contatto con noi per altri motivi a partire dalla mail abo.inventati.org, insomma volevo ricordarvi che ci sono mille modi non soltanto per ascoltarci ma per farci conoscere da tante e tanti altri amanti della vita e in alta quota. Noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda Durto.